0: Žálom 34 a budem čítať z ekumenického prekladu. Zvelebovať budem hospodina v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. Hospodinom sa budem chváliť. Pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou hospodina. Spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som hospodina, odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal, hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov aniel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa hospodina, jeho svetý, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levičata môžu biediť a hľadovať, ale tým, čo hľadajú hospodina, nič dobré nebude chýbať. Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred hospodinom. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dní, ktorých by zažil dobro? Chrán si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred živými rečami. Odvráť sa od zla, konaj dobro, Hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Hospodin čelí zločincom, aby vyhladili ich pamiatku zo zeme. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje. Z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubytého ducha. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý. Hospodin ho však z každého vyslobodí. Chráni mu všetky kosti, ani jediná sa mu nezlomí. Zloba usmrti bezbožníka. Kto nenavidí spravodlivého, bude píkať. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude píkať. Tolko zo slova Božeho. Pánu Bohu nech je zaň ďaka.
1: Záver školského roku zvyčajne býva veľmi radosný pre mnohých, ktorí školu ukončili. A pokiaľ sú malé deti, býva aj smutný, pretože rodičia zvyčajne sú bezradní a nevedia, čo budú robiť s deťmi dva mesiace. A je to dôvod preto, aby sme jednak sa modlili za tie deti, ktoré budú bezprizorné pobehovať po sídliskách, vy, ktorí bývate či na vlkoch, alebo na hájku. Viete, že ako to vyzerá v lete, že tie deti sú tam naozaj dva mesiace a nemajú čo robiť. A je to možno, že aj výzva pre církev premyšľať, či by nestálo za to neurobiť nejaký program pre tie deti, ktoré tam sú. A žároveň je to aj dôvod pre modlitby, aby tie prázdniny neboli dôvodom Neboli časom, kedy sa deti spustia, kedy sa stretnú so zlom, ktoré ich strhne niekam, kde si to nikto nepraje. Ani my, ani rodičia, ani živý Boh. Poďme, dnešný, poďme sa pozrieť do dnešného textu a poďme premýšľať a rozímať nad Božím slovom, ktoré sme práve počuli. Dáte mi asi zapravdu, že je dnes veľmi ťažké presvedčiť, Človeka, aby uveril čomukoľvek. Prečo je to tak? Prečo je to tak, že keď chceme pozvať ľudí na nejakú akciu, chceme im ponúknúť knihu, dobrú knihu. Chceme ich zavolať na letné tábory. Chceme ich zavolať na iné akcie. Prečo je to tak, že je to ťažké a ľudia sú odolný voči akýmkoľvek formám pozvania. Myslím si, že tých dôvodov viacej, ale jeden z nich je určite ten, že žijeme v dobe, ktorá je plná reklamy. A je plná ponúk. Ešte donedávna naše poštové schránky praskali vo švíkoch z tých reklám a tých buletinov. Teraz už sú iné formy, ale ľudia majú plné zuby toho všetkého. Stretnete nejakých ľudí na schodoch tu pri, pri katedrálnom chráme a, a už tam stoja a ponúkajú vám, každý sa odvráti alebo chytí, pozrie a zvyčajne 5 metrov za tým je smeťák a všetko, všetko to končí smeťáku. A teraz je otázka. Ak je to tak, ak je naozaj veľmi ťažké pozvať ľudí na niečo, čo je hodnotné, ako má církev. Zvestovať evangelium. Ako to máme urobiť, aby sme ich pozvali na, na day off? Alebo ako to urobiť, aby sme pozvali našich známych a ich deti na detský tábor besiedkársky, alebo tinežerský, alebo mládežnický tábor? Ako presvedčiť ľudí, že my nechceme brať, ale chceme im dať? Ako presvedčiť ľudí, že chceme veci zdieľať a nie ich zdierať? To, čo robí biznis. Pod rúškou toho, že idú dať, v podstate idú brať. A keď vás presvedčajú o tom, že toto je teraz lacnejšie, to v akcii, dnes už každý človek, každý vzdelaný človek vie, že to je fake, že to tak nie je. Že vo svojej podstate stále zaplatíme a stále oni sú na tom lepšie. Myslím si, že ten dnešný text nám môže dať veľmi dobrú odpoveď. Dávid v prvých veršoch otvára svoj privátny život. Zvelebovať budem, Hospodína. Hovorí o tom, čo robí v každom čase, že ho ústami bude ustavične chváliť, že sa bude chváliť Bohom. Teda odkrýva svoj, svoj privátny priestor, čo on robí a zároveň hovorí oslavujte so mnou, poďte, spoločne vyvyšujeme. Teda otvára nám klasickú tému, ktorú som ja inými slovami adresoval, že ako to spojiť môj súkromný život, to čo ja privátne robím, to čo je pre mňa vzácne a pre náš evangelium je vzácne. Pre nás je vzácná cirkev, pre nás sú vzácne božie deti a vzťahy, ktoré máme v mene Ježiša Krista ako to urobiť, že, že pozveme iných ľudí a, a že či je to vôbec možné? Ten ďalší text nám otvára jeho osobný príbeh. A tým sa dostávame k jednej veľkej téme, a to je sila osobného príbehu. Zdá sa, že aj v dnešnom digitálnom prostredí, kde, kde tých informácií je naozaj veľa a kde vynikajúcich reklám a marketingových techník sú v podstate privedené k dokonalosti, tak nezostáva nám nič iné, len sa vrátiť k tomu starému spôsobu, ktorým robila církev a evangelizáciu vždy a Izrael detto. Osobný príbeh. Príbeh viery. A samozrejme, aj tu by sme mohli namietať, že Veď keď sa pozrieme do televízie alebo kdekoľvek, tak už teraz už aj marketingové e, firmy prišli s tým, že najlepšie je, keď sa tam pri tej práčke objaví nejaká šťastná teta, ktorá má peknú zástěru a teraz sa usmievá a nasype tam toho prášku a hovorí, kúpte si ju, to je to veľmi dobré. A potom sa pozrie, či ju niekto sledoval, potom to ukáže, že je to čisté. Alebo jar, kvapka jary, jo, to fakt to fakto fakt to umiem. Pokvapkáme a zrazu je to všetko čisté. E, konca ešte ten osobný príbeh, prerozprávaný nie firmou, ale akože zákazníkom, už aj ten sa dostal do popredia a aj ten devalvuje niečo veľmi zásne a hodnotné. A my dobre vieme, že tá teta, ktorá pred kamerou vystupuje a ponúka nám jar, alebo umývačku, alebo pračku, alebo čokoľvek iné, to nerobí preto, že nám naozaj chce niečo dobré ponúknuť. Ale len čo do, natočia ten snímok, čakajú šek a dostane odmenu. Mali sme kolegu, ktorý, teologa, kazateľa, ktorý sa dostal do reklamného šotu. A všetci sme ho pozerali predčasom, ako mal ruksak, pretože telekom alebo neviem, ktorá spoločnosť vtedy, vtedy točila taký film, že všetci sa trasú. Pozerám však, ja ho poznám. Však to je kazateľ círky vrázkej. A bol v televízii, a všetci sa trasú, A hovorím, počúvaj ako, že uh, ti dali? A že to dobre zaplatili. Ja mu nevytýkam, že si zarobil. To je úplne v poriadku. Len ten, to moje myšlienkové smerovanie je inde. Keďže už aj táto vec je zbankrotovaná, alebo teda... Nie je zbankrotovaná, ale vyprážnená, zdevalvovaná, že že človek, ktorý sám stojí a rozpráva nejaký príbeh, tak aj, aj ten už nemá hodnotu, validitu. Akú máme šancu? Čo máme robiť? Akým spôsobom máme robiť, alebo nemáme robiť nič? Zostaneme zavretí tu a budeme čakať, či pán Boh niekoho pošle. Alebo naozaj, ten mandát, chodte do celého sveta a čínte mi učeníkmi, ten stále platí. Ako Ježiš to vtedy nevedel, čo sa udeje v roku 2018. Dal niečo učeníkom a církvi do rúk s tým, že aby sme mu povedali, v roku 2018, pane, zmýlil si sa, toto dnes nefunguje, lebo pozri sa v televízii, lebo pozri Facebook, lebo pozri konšpirácie, lebo pozri fejky, lebo jednoducho sa to nedá. Pane, je to na tebe. Je to tak? Samozrejme, ale že, tušíte, že keď túto otázku dávam, tak to tak nie je. A zrejme som presvedčený o istých veciach, u ktorým v zápäti budeme sledovať alebo smerovať, že veci stojá inak. A Dávid svoj príbeh vložil do niekoľkých slovies. Hľadal som hospodina, odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho uzrú, žiariť a ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal, os, volal, a hospodín ho vypočul, vyslobodil ho. Všimnite si, že David nepoužíva citácie slávnych. David sa neodvoláva ani na Ciesluisa, ani na Tolkiena, ani na Eliota. Dávid sa neodvoláva ani na Einsteina. No vtedy samozrejme Einstein nežil ani Eliot, ale, ale dnes... dnes Mnohokrát to vidíme aj v médiách, že církev alebo veriaci ľudia sa skrývajú za osobnosti nejakých slávnych a chcú dopriať váhu tomu, čo chcú povedať, že pozrite sa, aj C.S. Lewis to povedal, aj Tolkien to povedal, aj iní to hovoria, mali by ste sa nad tým zamyslieť, lebo aj veľký C.S. Lewis to povedal, aj veľký Tolkien to hovorí pánovi prsteniou. Nič také. Nič také. On, on nehovorí o štyroch duchovných zákonoch. On neotvára nejaké teologické koncepty špičkových mysliteľov a, svojej doby. On jednoducho hovorí, bol som v ťažkostiach, ale Boh mi pomohol. Teda ide s tým ide úplne s prvoplánovou, osobnou skúsenosťou. A to znamená, že prichádzaš ochotou sa obnažiť. Prečo? No lebo keď poviete, že bol som v ťažkostiach a Boh mi pomohol. Je úplne prirodzená otázka, ktorá musí, sm- musí následovať. Aká? Na strane poslucháčov. Keď niekto povie, bol som v ťažkostiach, čo očakávame od okolia? No v akých? Keď vám niekto povie, bol som v ťažkostiach, tak prirodzene očakávame akých? Čo sa ti stalo? A Boh mi pomohol. Fakt ako? A Boh mi odpovedal. Naozaj? Ako? Povedz. Neviem, či ste si všimli. ako začal ten žalm. Ten, začal, ten žalm začína takto. Žalm Dávidov, keď prestieral pometenosť pred Abimelechom. Keby sme sa Dávida spýtali, Dávid, povedz, v akom srabe si bol? Dávid by mal o čom hovoriť. Máme o tom napísané v 1. knihe Samuelove, 21. a 22. kapitole, ja len niektoré veci poviem. Dávid by musel hovoriť o tom, ako ho zradil jeho kráľ Saul. Lebo tú situáciu, ktorou otvára ten žalm, tá súvisí s tým, že Saul ho vyhnal. Že kráľ, ktorému on slúžil, sa mu odvrátil chrbtom a začal ho podozrievať a konšpirovať voči nemu a obviňovať z vecí, ktoré Dávid naozaj nemal v srdci. Tože že Saul hádzal po ňom kopilu, lebo žiarlil na ňo, on za to nemohol. To, že, že David vybojoval boj s Goliášom a že ľudia spievali piesne o ňom a že celý národ uh, bol plný príbehu o Davidovi, za to Dávid nemohol, že Saul bol zbabelec a nemu robil, čo urobiť mal. Tože on obstála, urobil skvelé veci, tak to nie pretože, že O to usiloval a všetkých držal niekde, niekde v ústrani, aby on vynikol. Vôbec nie. Musel by teda hovoriť o zrade. Musel by hovoriť možno o priateľovi Jonatánovi, ktorý síce bol synom kráľa Saula, ale mu nemal ako pomôcť. A tak jedného dňa musel utekať. On, Dávid, ktorý zachránil Izrael, musel utekať ako posledný pes. A skrývať sa a zistiovať, že kde sa môže ukryť, lebo Saulovi chlapíci išli po ňom. A možno, že by nám musel rozprávať, ako išiel do jedného mesta a tam sa nemohol ukryť, ako išiel do druhého mesta a nemohol sa ukryť, ako išiel na tretie miesto a nemohol sa ukryť. A jednoducho stal sa štváncom. A určite by nám musel povedať, ten kritický bod, o ktorom je ten žálm. Totiž, že v jednej chvíli ho zajali a priviedli ho do mesta Gát. Lenže kráľom Gátu bol jeden zúrivý človek. A ešte by sme museli povedať jednu vec. Keď Dávid na, tom, na tej únikovej ceste, keď utekal od Saula a zbojoval o prežitie, Prišiel do ch- k jednému kňazovi, od ktorého si vypýtal chleby, aby mal čo jesť. A ten, ten kniaz sa mal jedného služobníka, ktorý mu povedal, David, však nemôžeš takto s holými rukami ísť do divočiny, tu máš meč. Aký meč? Goliášov. A dali Goliášov meč Davidovi, David ten meč dobre poznal, však on ho vybojoval. On keď, on keď zrazil Goliáša tými kameňmi a Goliáš padol, zobral jeho meč, Goliášov meč a odtiaľ mu hlavu. A potom ten meč odozdal kniazovi. Pár rokov ho nevidel a teraz dostal do rúk Goliášov meč. Goliáš pochádzal z mesta Gát. A chlapci z Gáta zajali Dávida. A predviedli ho pred kráľa gáta s Goliášovým mečom. Chápete? Úplne odkrytý, obnažený, prezradený na istú smrť. Konečne majú chlapika, ktorý stial ich najlepšieho bojovníka, ich najlepšieho bodyguarda. Majú ho tam, na kolenách. Čo sa nestalo? David sa rozhodol, že zahrá blázna. Začal slintať, začal peniť. Inak na tých obrázkoch máte historický výjav toho, ako David preberá meč, respektíve odozdáva meč tuto vľavo dole a tu v hore je taký výjav z toho, keď David mal byť predvedený pre toho kráľa Gáta tak zahral jedno nechutné divadlo. Začal slintať, peniť, mohno sa triasol a jednoducho zahral debila, zahral pometeného, zahral blázna. Poviete si, že to je, že to nie je, že to to je nepravdepodobné. Viete, čo je to veľmi pravdepodobné? Ja som bol tretiak na gymnázium, keď som sa ocitol v Košiciach ráno o štvrtej v, v istých životných okolnostiach a išiel som pešom mestom, Košic, košicami úplne prázdne, len ovracané v ulice pri krčmách. Zahol, zahol som na jednu takú uličku a oproti mne išlo asi 20 cigáňov. A mali, mali rojnicu urobenú. Takto išli od steny po stenu, jeden vedľa druhého a čistili ulicu. A keď som ich zbadal, hovorím, to je koniec. Akože domlátia majú ako sirotu. Akože dobre, ako jedne, s jedným dvomi. prečo nie? To som si schopný rozdať, ale 20 je predsa len moc. A ja nie som nemám červený nožík a nie som ani Sylvester Stallone, nie som bojovník. Z longu sekundy som musel urobiť rozhodnutie a to rozhodnutie bolo veľmi rýchle. Zahral som opitého. Ale riadne opitého. A viete, že keď už dojde na to, my divadlo vieme zahrať. A záraz som to zrejme tak úspešne, že tí chlapci mi chceli pomôcť. A mali hlboký súcit a povedali, kamo, ako dnes si to dal veľa. Akože potrebuje, že chodite, chodite, chodite. Triasol som sa jak Osika. Oni prešli, a ešte mali nejaké komentáre o tom. Ale ukázali sa z nich veľmi dobrí priatelia. A preto aj možno hovoríme na Slovensku, že kamaráti z Mokrej štvrte. Komunita. Komunita, ktorá si vie pomôcť. A našťastie im nedali fúknúť, pretože tedy by ma boli odhalili, ale ja Dávidovi úplne rozumiem, že niekedy, niekedy je to možné. Dokonca v spoločenských rozhovoroch to možno, že niektorí z vás aj robíte, že sa tvárite, že neviete, že to fakt naozaj neviem, ja som nebol... A sledujete, ako reaguje okolie. Dávid sa dostal do podobnej, do podobnej situácie a predstieral, že sa zblážnil. A urobil to tak dobre, že ten kráľ povedal, čo ste mi tu doviedli tohto blážna a pošlite ho preč. A vlastne, keď ho poslali preč a keď prežil vyslobodenie z, tohto, z tejto istej smrti, vtedy napísal tento žálm. Ten žalm sa zrodil priamo uprostred veľmi dramatických okolností jeho života. Samozrejme, že sa tu vynára niekoľko otázok. Je to etické, aby Boží muž klamal? Nemal sa postaviť pred kráľa Gáta a povedať, som Dávid, mocný Boží muž, ktorý porazil tvojho Goliáša. A Boh, ktorý je so mnou, ten urobí, že keď sa mi postavíš, tak porazí aj teba. Nemal prísť ako veľký boží poverenec, však Boh mu zaslúbil kráľovstvo. Čím to je? Je to v poriadku? Je to teologicky v poriadku? Je to eticky, morálne v poriadku, že, že boží muž vyvolený kráľ zrazu úplne klame odvádza, tvári sa na niečo, čo nie je. Viete, niekedy aj medzi kresťanmi sú veľmi naivné predstavy o tom, ako čeliť zlu. A keď čelíme otvorenému zlu, a to bol aj problém prvých kresťanov, pretože ich, ich keď stínali a, a z fleku, keď, keď v tom Ríme boli prenašledovaní a, mali vyznať buď cisára za pána alebo kryšta za pána, tak nohy stínali rovno tam. Odviedli pár metrov a kaluž krvi. A vtedy niektorí zradili, nedali to, psychicky to nedali a zľakli sa, nedokázali povedať, že Ježiš je pán. Keď videli ten krik a tú bolesť a tie kaluže krvi, viacerí povedali. Cisár je pán a prežili, zachránili si kožu. A potom, keď to násilie pominulo, tak sa chceli vrátiť do cirkvy chceli mať spoločenstvo s tými, ktorí nejakým spôsobom prežili. A tí, ktorí boli v tej cirkvi, mali problém prijať tých ľudí. A videli, že vy ste zradili, vy ste v kritickej chvíli nevyznali nášho pána. Sv. Augustín to rieši v svojich, v svojich spisoch aj cirkevní otcovia, že, že ako, ako, ako zvládnu túto situáciu, keď zrazu máte človeka, ktorý pod tlakom životných okolností nezvládne veci vzorovo, učebnicovo, tak ako v besiedkách učíme deti, ako by to všetko malo byť. A je otázka, či ako učíme deti. A je otázka, ako učíme tínedžerov, či im hovoríme pravdivé veci o živote, aké sú. Alebo či im zamlčujeme vážne skutočnosti, ako život beží, Držíme ich v nejakom inkubátore, teológie alebo kresťanstva, potom decka výjdu na školu, zbadajú, že ale to tak nefunguje, to funguje úplne inak a tak chvíľu balansujú medzi týmito dvecami, čo sa deje v zbore a čo ich učia rodičia a tak poslúchajú, tvária sa, ale idú do sveta, idú do spoločnosti, idú do firmy, idú do školy, kde to funguje úplne inak a tam žijú úplne inak. A niekedy balansujú, niekedy to zvládnu, niekedy to nezvládnu a zo zboru odídu, od Boha odídu, z cirkvi odídu, lebo sa to ukazuje, že to nie je relevantné realite života. Ja sa obávam, že mnohokrát majú pravdu. David nás tu konfrontuje s, vážnym, s jednou vážnou otázkou. Ako čeliť brutálnemu zlu? Ako čeliť tomu, keď niekto vám ide po krku? Robil dobre, Schindler, keď uplácal, uplácal nemeckých oficiérov, aby vykúpil židov z istej smrti? O chvíľu pôjde brat kazateľ na Triznu. Je to dobrá otázka, ktorá je relevantná dnešnému dňu. A my poznáme ten príbeh, že keď už sa mu minuli všetky peniaze a nielen on, aj iní, ktorí vykupovali od skorumpovaných nacistov, vykupovali židov tak požiadal bratislavský rabín ňujorského kolegu, aby poslal veľa, veľa lóve veľa dolárov. A on sa, ten newyorský kolega mu píše do Bratislavy, že a na čo potrebuješ toľké peniaze? A on mu hovorí, potrebujem vykúpiť Židov, potrebujem na úplatky Nemcov, aby, 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 aby som ich vykúpil. Viete, aká bola odpoveď v New Yorku? My na úplatky peniaze nedáme. Ani nedali. A potom, keď sa hrôzy vojny prevalili a keď to celé sa zverejnilo, bolo obrovské pozdvíženie medzi uh, uh, synagógami v USA a zvlášť teda v New Yorku, kde ich je veľa. Obrovské pozdvíženie. A potom otvorili peňaženky a veľké peniaze išli na vybudovanie Izraela, na armádu, na všetky veci, mali formy pokáňa, potom obrovské púte. A dodnes akože, z tých z tých komunít idú obrovské peniaze a veľ, veľmi silná, silná politická lobby v prospech štátu Izrael. Aké si vykúpenie vín a aký ak, ak, si princíp spravodlivosti, pretože oni, oni zlyhali. A odpoveď bolo peniaze majú byť košer spôsobom využitia. ešte aj citovali písmo. My vieme, že v prísloví je napísané, že, že dar krivý súd. Inými slovami, že keď niekomu dáš bombonieru alebo fašu slivovice alebo niekomu vopred dáš niečo, nejakú obálku s peniazmi, tak to krivý súd. Je to pravda? Je to pravda. Peniaze krivia súd. Ale je niečo iné, keď ja potrebujem, aby som predbehol niekoho v rade, aby mi opravili auto skôr, aj niečo iné, keď ide o život človeka. A etika úcty k životu stavia život na najvyššiu pozíciu. Ak ide o vážne veci a my musíme ako boži ľud rozlišovať, či sú veci, do akej miery sú vážne, o čo bojujeme. Lebo podľa toho potom volíme aj spôsob, akým to urobíme. Podľa toho volíme aj, aj kroky, ktoré urobíme. Samozrejme, že ak by bol pán Boh ukázal Davidovi. a bol by sa mu zjavil v sne a bol by povedal, amen, amen, ti hovorím, budeš stáť pred kráľom Gátu a povieš, ako Mojžiš povedal faraónovi, prepusti môj ľud a budeš stáť rovno a budem s tebou. Píšme si, že keby takto bol hospodin jednal s Davidom, Dávid, nebude robiť zo seba blázná, nebude slintať a pretvarovať sa, že má epilepsiu. Samozrejme, že to, čo je impozantné, je to, že Dávid v zápetí, keď otvára svoj osobný príbeh, prichádza s tým úžasným pozvaním, ktoré mi častokrát Vyslovujeme pri eucharistickej slávnosti, keď tu ideme a stolujeme, keď, keď povieme, okúste a vy ste, alebo ochutnajte a vy ste, skúste a zažite, že dobrý je hospodin. Blahoslavený je ten, ktorý sa k Bohu utieka. Samozrejme, má veď, že je impozantné, že Dávid to víťazstvo nepripisuje svojej diplomacii. Keď sa to mne stalo v Košiciach, v tom čase ja som nebol kresťan. Bol som tretiak na gymnáziu. Ja som uveril až v prvom ročníku na vysokej škole. A som vám, Keď som potom rozprával ten príbeh pri táborákoch, tak som v podstate ten príbeh rozprával s tým, že aký som genius. A ako som to skvele vymyslel, ako z lonku sekundy som tých 20 cigáňov obalamutil. Ja si nepamätám, že by som bol v tom čase interpretoval svoju skúsenosť z košíc tak, že Boh ma zachránil. Nikdy som nedal slávu Bohu, až za kedy som neuveril. Potom, keď som uveril, potom, keď mi Pán Boh otvoril oči, potom som videl, že aj v tých košiciach bol pri mne. A že to nebolo preto, že ja som zahral to divadlo perfektne. Bol to jeho duch ktorý, ktorý dal a upokojil myšlienky tých 20 cigáňov, ktorí jednoducho mi to zožrali. On pokojne mohol dať svoje ruky preč. Pokojne hoci, ktorí z tých romákov mohol vidieť, pozri, gážot, podajme si ho. A je jedno, či je opitý, alebo nie opity. Vidíte, čo sa deje v mestách, že zrazia chlapa jednou pestou na zem, už je na zemi, už je bezbranný, aj tak ho dokopú. Už sa nebráni, už je ticho. Ešte ho facká na zemi. Už nedýchá v podstate, alebo je v kome. To není tak, že keď je už niekto bezbranný, tak máme nejaký súcit, nejakú dôstojnosť, že hej, už stačí. Videli sme to na volebále, Vidíme túto zlobu kdekoľvek. Medzi kresťanmi nastúpi silné mužstvo z mesta A proti mestu B, vyhráva 21-0. 21-0. Tí druhí sa nechytajú absolútne. A tomu mestu, a to nedojde, že majú veľmi slabého súpera, že dáme nejakého veľkoryso, zvolníme tempo, dáme slabšie podanie, absolútne zvalcujú a sme na kresťanskej konferencii. A keď toto sa deje medzi kresťanmi, čo sa bude dejať medzi nekresťanmi? Nemáme cit, my nemáme mieru. Prečo by tí Romovia mali mať mieru oči mne a nemali ju? Ja viem, že Boh tam bol. A že Boh bol ten, ktorý ma zachránil v Košiciach. Nie je moje herecké umenie. Je, je zaujímavé, akým spôsobom interpretujeme náš osobný príbeh. A ak chceme byť účinní v evangelizácii a v misi, tak potrebujeme si túto otázku položiť. Akým spôsobom interpretuje svoje prehry v živote? A akým spôsobom ich interpret, interpretuje svoje výhry? Keď sa ti niečo podarí, ako spieva slovenský klasik, že, že úspech je iba môj a neúspech je to je vecou všetkých. Ale úspech je vecou iba jedného. Takže David, David nás tu učí neskutočné veci, že keď rozprávaš svoj osobný príbeh a chceš naozaj pomôcť ľuďom, tak buď spravdivý a interpretuj ho z tej Božej perspektívy. Hovor pravdivo o sebe a hovor pravdivo o Bohu nezamlč slávu, ktorá patrí Bohu a nepripíš sebe niečo, čo ti nepatrí. Zaujímavá vec, ale že zároveň ich pozýva, hovorí poďte, počúvajte ma, nech vás naučím. Bázni. To je veľmi zaujímavá, zaujímavá veta. Nestačí len byť pravdivý a povedať svoj príbeh. Nestačí len pozvať ľudí, ale treba ich pozvať aj k učeniu. Dávid hovorí, poďte, Naučím vás bázni. Je možné naučiť človeka bázni Božej? To je otázka, ktorú by si mali položiť rodičia. Naozaj je to našou vecou, či naučíme naše deti bázni Božej? Alebo ja s tým nič nemôžem? Ja len poctivo žijem, starám sa, robím to najlepšie, čo môžem, ale ja nemôžem naučiť. Moje deti, bázni Božej, alebo môžeme? Tu je odpoveď. Čomu čo bude učiť Dávid tých ľudí, ktorí sa nechajú pozvať? Ktorí prídu k nemu, ktorí ho budú počúvať. A on ich bude vyučovať. Čo ich bude vyučovať? Bude ich vyučovať, aká je cena toho, že okúsia hospodina a že budú vidieť, že Boh je dobrý. A že to zakúsia, že to bude ich skutočno, skúsenosťou. Poprvé, bojte sa Boha. tu sme to ešte videli predtým. Verš 10, jod, bojte sa hospodina a jeho svetí. Lebo tým, ktorí sa ho boja, nič nechýba. Jedna z prvých vecí je mať rešpekt, mať, mať bázeň, mať rešpekt, mať istý, istú, istý strach pred Bohom. Človek, ktorý sa stále posmieva z Boha, ktorý stále ho ponižuje a robí si z neho srandu, takýto človek nebude mať uši ochotné počuť. Jemu môžete rozprávať osobný príbeh, koľko chcete, ten človek nebude počuť. To je strata času, to je úplne zbytočné. Keď narazíte na niekoho, kto si robí srandu z Boha, z Božích vecí, tak potrebujete len jedno, modliť sa a pôstiť. Akýkoľvek príbeh je zbytočný. Akékoľvek vysvetľovanie vzácných vecí, čo v zbore prežívame, alebo čo, čo, čo ste na modlitbách prežili, rozpráva takémuto človekovi to je úplne zbytočné. Zároveň platí to, čo písmo svete hovorí, že ak sa bojíš Boha, už sa nemusíš báť ničoho a nikoho. Keď máš strach pred Bohom, enough. Máš všetko, čo potrebuješ. Už iný strach nepotrebuješ. Pred nikým. Pred Satanom. Pred démonmi pred zlými ľuďmi, už nepotrebujete sa báť. Ja som mal pred dvomi týždňami výberové konanie. Končí mi pracovná zmluva v Nitre a už niekoľko týždňov predtým som mal taký pocit a taký feeling, že sú istí ľudia, ktorí sa ma budú chcieť. zbaviť. Keď došlo k výberovému konaniu, a videl som, kdo tam sedí. A prišlo prvé kolo otázok. Dostal som otázku a začal som odpovedať. A videl som reakcie jedného človeka. Tak som vedel, že je rozhodnuté. Že je už zbytočné, čo poviem. Komisia už vie, že Máhrik neprejde. Samozrejme, že človek vnútorne zápasí, že či preča len, a že či ten feeling, či, či to vnúknutie bolo oprávnené. A tak som hovoril s inými kolegami, že ja mám vážne obavy o tom, že už je rozhodnuté. A všetci mi hovorili, ja, prosím ťa, deš, ty máš taký, taký spís a také publikácie a taký výkon, že to je akože... A ešte na tom výberovom konaní som bol len sám. Nebol nikto iný. A to je výberové konanie na moju vlastnú prácu, ktorú som 4 roky robil. A hovorí, to není možné, akože to by bolo brutálne, akože to, 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 to pokojne Ne, pokojne, nie, 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 jako, hovorím, to, akože to je zlé, že ja končím. Nie, to, to nevyplakávaj, až keď budeš mať černé na bielom, potom hovor. Tak áno, prišlo čierne na, na bielom a povedal som, skončil som. Možno, fakt? A bolo. A bolo vybavené. Už, už neprišli a nepovedali, že počúvaj, prepáč, ako fakt mal si pravdu. A to je proste tak. To, čo je ale dôležité, je to, že už keď som šiel na to výberové konanie a pozrel som sa tvárou tvár do komisie, tak som mal pokoj, lebo som vedel výsledok. Pán Boh mi to ukázal. Oni mysleli, že neviem čo, ja som vedel, že ako na tom stojím. A to je tá úžasná vec, že keď máte bázeň pred Bohom, tak sa nemusíte báť nejakých profesorov alebo docentov komisí, ktorí vám idú po krku. A v živote vám veľa ľudí pôjde po krku. O tom je život. O tom potrebujeme hovoriť aj na besiedke s deťmi. O tom potrebujeme hovoriť aj na vyučovanie tínedžerov, že zlo je veľmi reálne a žijeme v svete, ktorý je pod mocou kniežaťa temná. A vtedy naše deti uveria Evangeliu a tedy aj naši tínedžeri budú vidieť, že áno, toto je o pravde, toto je o živote. Naozaj život takto beží, naozaj to takto funguje. To druhé, čo učí um, uh, Dávid tých, ktorí sa nechajú učiť, je to, že Pán Boh má nejaké štandardy. Chráň teda jazyk pred zlom, svoje pery pred živými rečami. odvráca od zlá konaj dobro, hľadaj pokoj, usiluj sa oň. To znamená, využiť svoje vnútorné sily, ochotu, snahu, námahu, snaž sa o dobré veci. To sú všetko etické kategórie. To nie sú veci nadprirodzené. To sú veci prirodzené, ktoré máme naučiť naše deti. Ktoré sa máme my naučiť zo života. To sú učiteľné veci, ktoré máme vedieť a ktoré naše deti majú vedieť. Je to tak, že tak, ako Pán Boh vložil prírodné zákony a my nič neurobíme, aj keď niektorí naši politici by sa dali na to, že odhlasujú v parlamente, aby sa zem otáčala opačným smerom. Ale to nič nezmení na tom, že zo zemou nepohnú. Ani s gravitáciou nepohnú. Tie prírodné zákony, ktoré Boh stvoriteľ vložil do sveta sú tu, či sa nám to páči alebo nepáči. Ľudia sa môžu smiať z Boha, môžu si z Neho robiť srandu aj z nás, môžu ho odsudzovať, pretože dnešná doba odsudzuje Boha a všetci sa stiažujú, prečo mi to Boh dovolil, keby bol Boh. Pozrite sa, proste Boh je na stolici odsúdených táto doba, súdi Boha. smiešne, <súdí Boha> smiešne, Nič nezmenia na tom, že Boh je ten ktorý je alfa a omega. Boh je ten, ktorý bude súdiť každého z nás, živých i mŕtvych. Preto môžeme byť pokojní a preto sa nemusíme strachovať, lebo vieme. A preto môžeme učiť ľudí tieto pravdy, ktoré sú väčšie pravdy. Aj keď doby sa môžu meniť a módy a trendy môžu byť rôzne, nič nezmeníš na tom, že žiješ a zomrieš a že budeš stať pred súdnou, stolicou Kristovou. A že budeme vydávať počet zo svojich dní. A že každú vec Boh privedie na súd. Už ti je dobrá alebo zlá. Nič na tom nezmeníš. To sú veci, ktoré musíme učiť. O ktorých musíme hovoriť. Pretože najhoršie, čo sa človekovi môže stať, je keď zostane v ilúzii. Sladkej ilúzii vlastnej pravdy. Namiesto toho, aby hľadal a okúšal Boha a Božiu pravdu, povýši sa a predpisuje Bohu, čo smie a čo nesmie. Čo Boh mal, alebo nemal. A dokonca ešte aj v modlitbe mu bude predpisovať, čo by mal a čo nemal. Veď predsa, kde sa dvaja, alebo traja, zídeme. Tam je on uprostred a za čokoľvek by sme sa dvaja, alebo traja zhodli, to on musí urobiť. A tak z modlitby urobíme pancierovú zbráň, ktorou prestrelíme Božiu obranu. Chudák Boh musí posluchnúť kresťanov na zemi, lebo dvaja alebo traja sa zhodlí. Čo povedať záverom? Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je pán. Blahoslavený, kto sa utieka k nemu. Kresťanstvo je jeden celoživotný experiment. Kresťanstvo je náboženstvo skúsenosti. To nie je náboženstvo intelektu. To nie je náboženstvo sociálneho experimentu. Cirkev nie je sociálny klub a nesmie byť. Cirkev nie je akadémia, kde zaznievajú mega, super, dobré myšlienkové koncepty. Je pravdou to, že zdravá církev má vynikajúce sociálne vzťahy. Je pravdou to, že tam, kde církev je ukotvená v písme, má špičkovú intelektuálnu úroveň, krát vyššiu ako svet. To je pravda. Ale to nie je to, čo tvorí církev. To, čo tvorí církev, je živý Boh prítomný medzi nami, ktorého zakúšame, o ktorom vieš povedať. Keby sa ťa niekto spýtal, ako ti pomohol, tak nezačneš hapkať, e, vieš, no, no, bolo to, vieš, veľmi konkrétne povedať. Tak ako ja viem povedať, ako mi pomohol. On mi dávno predtým povedal, že ja vnitre končím. Pre mňa to nebolo prekvapením. To vám potvrdia aj moja manželka. To nebol šok. Ja som sa nepodlomil do kolien, že prišiel som o zamestnanie. Ja som to vedel. My potrebujeme osobné príbehy veľmi konkrétne povedať. A vtedy máme reálnu šancu, že ľudia budú počuť. Prečo? Ľudia chcú mať pomoc. Ľudia majú hlboké otázky v živote a chcú mať odpovede. Nemáme nič viac, ako povedať s Davidom. Skúste, presvedčte sa, že Boh je živý, že odpovedá na modlitby, ako maminka povedala Postila sa, modlila sa a Pán Boh sa oslávil. Veľmi konkrétna vec. Amen.